0: Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 227, um episódio que vai girar sobre o tema da comunicação assertiva como que você pode usar a comunicação assertiva para renovar a sua carreira. E eu vou receber aqui o Ricardo Silva Voz, que é palestrante e mentor em comunicação assertiva e ativa. E ele vai explicar para a gente aqui como se desenvolve essa habilidade de comunicação assertiva e como que isso pode turbinar a carreira de todo e qualquer profissional. Daqui a pouquinho, Ricardo Silva Voz no Café com a DM. Fica ligado! E olha só, agora eu vou falar da melhor oportunidade que você vai ouvir hoje. Quem acompanha o Café com a DM desde o ano passado deve lembrar do Denner Lippert, que é CEO da V4 Company, que é a maior assessoria de marketing digital do Brasil. O cara entende tanto de Growth Hacking e de metodologias de vendas pela internet que ele desenvolveu um modelo de geração de receita online facilmente adaptável para qualquer empresa. E o Denner decidiu compartilhar toda essa bagagem no livro Cientista do Marketing Digital, no qual ele fala sobre essas metodologias e explica como vender de forma recorrente para uma clientela fiel sem depreciar o seu produto ou serviço. Ou seja, menos esforço de venda e mais dinheiro entrando no caixa. Ao adquirir o livro, você ganha acesso ao evento de lançamento que será realizado 100% online no dia 27 de março. Já vai anotando aí na sua agenda. E este será um espetáculo à parte. Nomes como Thales Gomes, fundador da EasyTax, Karine Lago, cofundadora da Data B e especialista em Business Intelligence, o Breno Perrucho, do canal Jovens de Negócio, o Bruno Nardon, cofundador da Rap Brasil, o Sandro Magaldi, nosso grande amigo e parceiro nosso lá do meu sucesso, e muitos outros darão palestras sobre diversos temas relacionados a empreendedorismo, gestão e marketing. Durante um dia inteiro, das 13 às 20 horas, você passará por um aprendizado intensivo em marketing digital, com palestras que abordarão temas como neurociência aplicada, business intelligence, fundamentos do marketing e o método V4 para geração de vendas e relacionamento com os clientes. Eu já estou pronto para garantir o meu passo para esse evento. E no site da V4, você encontra também pacotes promocionais para quem quiser adquirir exemplares em maior quantidade. E eu já adianto que as recompensas superam em muito o valor investido. Chegou a sua hora de dominar de uma vez por todas as técnicas de marketing digital que trazem resultados de verdade. O link para a pré-venda do livro Cientista do Marketing Digital está aqui na descrição do programa. E se eu fosse você, clicaria agora enquanto o café com a DM continua rolando aí no fundo. Brand Você já deve ter ouvido falar da rede social do momento, Clubhouse. Diferente de todas as outras que conhecemos até hoje, o Clubhouse possibilita a interação entre as pessoas apenas por meio de mensagens de áudio. Os usuários da rede se organizam em salas virtuais para conversar sobre vários assuntos. O isolamento social ajudou a rede a dar um gás e alavancou o valor de mercado da empresa criadora, a Alpha Exploration, para um bilhão de dólares em janeiro. Para comentar o assunto, a gente convidou o Rafael Arte, diretor comercial da Squid, uma empresa especializada em marketing de influência. Saca só como ele avalia.
2: Realmente o Clubhouse é um fenômeno. Ele foi criado ali no comecinho de 2020 pelo Rohan Sef e pelo Paul Davidson e eles conseguiram fazer um negócio super interessante que foi criar uma rede social onde a gente não vai ter nem texto, nem foto e nem vídeo. Toda comunicação é feita por áudio, através de salas que as pessoas escolhem de acordo com os conteúdos que elas querem consumir. Pensa só, eu vou ter ali grupos que falam desde coisas específicas e técnicas até grupos que falam sobre partes filosóficas e existenciais. E é bem interessante ver como esse modelo de áudio tem crescido cada vez mais dentro de outras plataformas seja no WhatsApp, no Twitter ou até mesmo no Telegram impulsionando essa visão que o Clubhouse trouxe e mudando a comunicação né? fazendo com que ela seja de N para N, ou seja todo mundo contribui, colabora e também ouve nesse esquema
0: Atualmente o serviço conta com mais de 10 milhões de usuários e o número não para de crescer, apesar de o aplicativo só estar disponível para o sistema operacional iOS do iPhone. E mesmo assim, já tem marca grande de olho nesse sucesso. O Instagram, que pertence ao Facebook, está preparando uma funcionalidade que permite aos usuários criar salas de bate-papo em áudio, ferramentas sob medida para concorrer com o Clubhouse.
2: Esse fenômeno é super legal. Sempre que surge uma nova plataforma, as marcas vêm correndo querendo fazer um trabalho e monetizar elas. No Clubhouse, eu acho que a gente tem um diferencial que é o formato de conteúdo. Por ele ser por áudio, a forma como você vai trabalhar, chamar a atenção das pessoas e criar o conteúdo ainda é muito específica.
0: Agora eu vou abrir um parêntese. As empresas já estão aprendendo a criar conteúdos exclusivos para o Clubhouse, testando formatos de conversação capazes de engajar os ouvintes. Por enquanto, tudo é muito novo e há diversas possibilidades para marcas pioneiras.
2: Em alguns casos, eu quero ressaltar aqui o da Nestlé, que trouxe para uma conversa um atleta olímpico e um dos seus executivos para falar sobre o território aonde eles atuam, mas se eu pudesse dar uma dica, uma percepção do para onde isso está indo, é justamente essa questão do conteúdo de education, de coparticipação. Uma vez a Claro TV abriu uma sala para pegar opinião e fazer uma cocriação com as pessoas ali presentes para buscar soluções em formato de segunda tela. Super interessante. A gente vai ter algumas surpresas aí no futuro, mas se eu pudesse falar para vocês um spoiler, justamente seria essa parte de consultoria e entendimento da audiência.
0: O Instagram, vale lembrar, já adaptou com sucesso funcionalidades de outras redes, como o IGTV para concorrer com o YouTube, Stories para concorrer com o Snapchat e o Reels para concorrer com o TikTok. E por aí vai. Mas tudo isso não estaria fazendo a gigante tomar outro rumo? particularmente, eu sou um pouco cético em relação a isso. Pelo simples motivo
2: do próprio Instagram ser uma plataforma muito visual, que trabalha muito uma edição de conteúdo, e a audiência ali também tem um objetivo específico dentro do desenvolvimento ali dentro. Só que isso não vai impedir deles testarem esse formato e, obviamente, adaptar para a plataforma e para os usuários que ali estão presentes. Se você for comparar o próprio TikTok com o Reels do Instagram, você já vê grandes diferenças, principalmente na forma de editar o conteúdo e viralizar dentro daquela rede social. Então, o futuro nos aguarda e eu estou bem ansioso para entender como que o grupo do Facebook como um todo vai trabalhar isso.
0: E agora, o Clubhouse era fôlego para peitar a gigante Facebook em uma briga de Davi e Golias? Ou esse formato de rede social baseado em mensagem de áudio é só mais uma novidade que tende a esfriar com o tempo?
2: Eu, particularmente, acredito muito na evolução e no desenvolvimento da plataforma do Clubhouse. Agora, se ele vai se tornar algo à altura dos grandes concorrentes, né, das grandes plataformas, é uma ciência que ninguém vai conseguir calcular e falar se vai ser verdade ou não, mas uma coisa a gente tem que admitir, dentro do nicho que ele foi criado e principalmente pelo território que abraçou, ele sempre vai ser relevante, o que acontece é que a forma que ele é utilizado ainda é muito nova para entender qual caminho a plataforma vai seguir é um exemplo muito claro do Facebook. O Facebook antes era uma rede social super jovem e hoje é muito mais populada por pessoas mais velhas. Então essa transformação e maturidade vai acontecer de acordo com o tempo, mas o que mais me anima é ver como esse formato de áudio vai ser trabalhado daqui para frente e a relevância que ele vai ter não só no nosso dia a dia, mas na nossa tomada de decisão também.
0: Muito bem, este foi o Boa galera, vamos esquentar o cafezinho que o nosso querido Ricardo Silva Voz está chegando por aqui. Ricardo Silva Voz é palestrante e mentor em comunicação assertiva e ativa. Ele já preparou mais de 3 mil profissionais, empresários, grandes líderes e personalidades a desenvolver uma linguagem invisível que inspira, convence e influencia. Ele tem mais de 20 anos de experiência na área de comunicação como radialista e locutor publicitário, com mais de 40 mil comerciais gravados. Ele é produtor de áudio, professor de comunicação falada e mentor de comunicação de celebridades. E agora se prepare que você vai ouvir uma voz que me deixa até encabulado de continuar apresentando aqui o nosso programa. Grande Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. Que honra te receber por aqui, meu amigo.
1: Eu quem sou grato, obrigado Leandro por uma apresentação dessa fica fácil né? Eu chego chegando <risos> obrigado, a gente estava falando nessa questão do quanto é importante né? a gente dá vontade de ter gravado o nosso bate-papo no bastidor porque rendeu muito e eu gostaria de deixar claro também aqui é, realmente o meu agradecimento por estar aqui pelo convite para bater esse papo, porque eu sou um admirador dos administradores e querendo ou não são mais de 19, 20 anos aí que você já estão na estrada ajudando muitas pessoas sei que muitas pessoas que talvez nem vão chegar, vai chegar até você ou vão dizer para você que pode ter um resultado melhor em suas vidas profissionais através, seja dos artigos seja do conteúdo, de geral né, dos administradores pelos colunistas que são excelentes realmente você tem feito um trabalho incrível tá bom Leandro, isso é, é honroso e é um prazer estar aqui um cara que lia acessava o portal, hoje estando aqui entregando conteúdo nesse Café com a DM que tá sendo show. Obrigado.
0: E agora, Ricardo? Como é que eu continuo? Depois tu tem que me ensinar a a, a receber um elogio (risos) desse e não perder o rebolado, hein, cara?
1: Olha, tá aí uma coisa que eu tinha problema, sempre tive, tá? Existem três medos na comunicação, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas ó, três medos. Rejeição, medo de vender e medo do sucesso. E o medo da rejeição ele pega tanto aquela coisa negativa quanto a coisa positiva, Tá? Eu sempre tive problema de receber elogio. Nossa, eu ficava vermelho. Eu sou moreno, <risos> mas ficava vermelho. Continuamos. Olha, mas eu tô
0: vermelho, que dá pra ver até no vídeo aqui. Mas vamos lá. Ô, ô Ricardo, às vezes a gente é, confunde comunicação com falar demais. É, e aí a gente acaba associando assim, a, a questão de alguém que fala muito, né? o cara tagarela, dizendo que assim, é tipo com, como um eufemismo, a gente diz que ele é comunicativo. Mas eu queria que você começasse a entrevista até conceituando isso, explicando para a gente o que é uma comunicação assertiva e como é que ela pode ajudar os profissionais a terem um desempenho melhor nas suas carreiras, enfim, na, no exercício das suas atividades como um todo.
1: Como eu sempre digo, é, eu venho um pouquinho meio que para mostrar uma outra vertente, uma, um outro ponto de vista. Eu acredito que aquela pessoa que fala demais, na verdade não é ruim. A pessoa que fala pouco também não é ruim. Agora, aquela que fala muito, é, realmente pode ser muito ruim. A que fala pouco também pode ser muito ruim. Aí fica essa coisa, peraí, decida. O que você quer? O que você escolhe? Então uma coisa que modifica tudo isso, na verdade, não é a quantidade do quanto você fala, mas de quem e para quem você fala e do que você está falando para essa pessoa. Porque, Exemplo, se você estiver numa audiência ou numa conversa mais íntima, enquanto eu estiver falando de você ou falando daquela pessoa, não importa agora a relação do tempo, porque eu estou entregando algo em benefício do outro. Agora eu falo pouco, mas eu só falo de mim Automaticamente vai acontecer que Não vai ficar legal Ou até mesmo sempre quando a pessoa fala Ela não dá contexto é, um exemplo muito claro do erro de comunicação. Esse é um erro clássico. Assim, ó, depois do que eu vou falar aqui, a gente poderia se encerrar, encerrar mesmo, que já estaria, tipo, dado o recado, já estaria tudo certo, teríamos chegando no assunto e teríamos resultados absurdos de comunicação assertiva. Que qual é e o que vem nesse sentido? É bem simples, olha que legal. É quando você simplesmente define... Olha que, nossa, eu fico doido com essas coisas porque é tão simples e as pessoas não percebem. Mas define o que, como você vai começar a sua fala. E sempre quando você começa, você tem que responder uma pergunta. Responda ou faça a pergunta. Contextualizar é só depois disso. Quer ver um exemplo? Se você pergunta, um exercício rápido aqui já no começo, já vamos dar exercício. Que é o seguinte, se você me pergunta, pergunta onde eu moro, ô Leandro, por favor.
0: Onde é que você mora, Ricardo?
1: Primeira resposta errada. Então, eu sou do interior de São Paulo, né? Meu pai, por exemplo, também, minha mãe, meu avô é mineiro, né? Minha avó era baiana, é, todo mundo tipo aí, blá, 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 blá. Eu vou contar toda uma história e falar, ah, moro em Floripa. Quer dizer, não tem que dar esse contexto todo. Aí, o segundo jeito é errado. Pergunta onde eu moro.
0: Onde é que você mora?
1: Eu moro em Florianópolis. Acabou a conversa. Não tem mais. <risos> <risos> então, é um jeito que não é legal. Agora, a jeito certo, terceira maneira, de forma correta. Pergunte por gentileza mais uma vez.
0: Onde é que você mora, Ricardo?
1: Eu moro em Florianópolis, mas eu não sou de Floripa, né? Faz 18 anos que moro em Floripa, sou do interior de São Paulo, conheci uma argentina, casei, tenho duas filhas, uma de seis e uma de um ano e três meses. Estou aqui em Floripa e gosto dessa Ilha da Magia.
0: Pá! Ah, fez muita diferença, né? curto,
1: objetivo, direto mas contextualizado então sempre quando você vai fazer uma comunicação ah, falou demais, calma se automaticamente eu ajustar a percepção no seu cérebro de realmente colocar uma ajuste de percepção esse não será o problema
0: muito bom e, Ricardo, assim, como é que a comunicação assertiva ela se relaciona com a questão da capacidade de influência da pessoa, né? Essa é uma habilidade que você julga essencial para líderes, por exemplo?
1: Literalmente. E aí está o um grande problema. Eu tenho uma visão que é o seguinte: tem uma frase: líder que grita não lidera, líder que grita não lidera. A comunicação assertiva é quando você fala para as pessoas certas, do jeito certo, no momento certo, no lugar certo, no contexto certo, é quase que tudo certo. E até tem uma frase que eu tava assistindo numa... era uma série, né? E eu tava vendo, e, tipo, a tradução em português é mais ou menos assim. Não é fazer o certo porque tem que dar certo. Nem sempre você tem que fazer o certo porque tem que dar certo. Você tem que fazer o certo porque é o certo a se fazer. E existe uma diferença muito grande não, vou fazer isso daqui porque tem que dar certo. Não, não, parou, parou. O certo é porque é o certo a se fazer. E aí entra a comunicação assertiva. Então, por isso está no momento certo, que as pessoas certas do jeito certo. E aí vem a comunicação ativa na sequência, que é você dar um comando. Estando em em 1957, começa os experimentos, em 1960 ele realmente aplica o maior resultado que nos abarca com uma experiência de duas coisas. Primeiro, comando a importância de dar comando para as pessoas e a importância do efeito manada, que existe sim. Então, ser é importante uma comunicação assertiva? Exatamente, de forma gigantesca. E a maioria das pessoas, por exemplo, na liderança, pensa que ter controle, ter poder, está associado a ter uma voz ativa, mais firme, mais impetuosa. Gente, comando, o inteligente do comando, não é dizer, faça isso e pronto, acabou. Não, não é isso não. Existem maneiras de dizer e fazer a pessoa escolher fazer sempre vai ser a melhor opção. Então um bom líder não pode gritar, ele tem que comunicar ao ponto do outro dizer por favor me deixe fazer isso porque será uma honra.
0: Cara, é fantástico. Agora, assim, você falando, Ricardo, eu fico pensando aqui, não existe uma coisa que precede a comunicação para que ela seja assertiva? Então, no caso, por exemplo, da liderança, você diz assim, o o bom líder, ele não grita, né? o líder não grita. Beleza, mas assim, a base disso aí, eu acho que está fundamentada em em valores, na forma como ele enxerga as pessoas, enfim, é uma coisa que precede a comunicação. Você não acha disso, assim, que antes de ter a técnica, ele tem que ter os valores bem assentados, bem, enfim, bem desenvolvidos e uma clareza realmente do papel dele, do que é a liderança e tudo mais?
1: Absolutamente. Tem uma frase que eu escrevi há muito tempo que fala o seguinte. Primeiro você precisa saber quem você é para descobrir quem você pode ser. Primeiro saber quem você é para descobrir quem você pode ser. Tudo começa na comunicação interna. Muita gente me pergunta, cara, eu quero me bombar em como ser um cara eloquente, né? uma mulher eloquente, no sentido de boa de retórica e boa de oratória. O detalhe é, você pode ser muito tecnicamente, muito bem habilitado. Isso é legal, entendeu? É bacana, você gera o resultado, vai ser legal. Só que ainda, todavia, você perde a ação que está entranhada na parte primária, que é quem você é, como você é. Aquilo que acredita ser de forma assertiva. E o detalhe aí, se tem alguma coisa antes, obviamente, tem uma coisa muito claramente antes. Anteriormente, tem toda uma estrutura interna de como a gente se correlaciona, de como a gente possa realmente entender quais são as minhas fraquezas, quais são os meus pontos fortes, por que que eu exercito isso, por que que eu deixo aquilo, por que que, quando eu estou naquele. Aí vem os arquétipos, né? O que eu falo tanto dos arquétipos. Existem 12 arquétipos, temos todos, tá? Dentro desse assunto que a gente fala, que tem antes, volto a dizer, minha frase, primeiro você precisa saber quem você é para descobrir quem você pode ser, e de novo, os arquétipos entram com muita força, os arquétipos de Jung na sua forma mais simplória, tá? não é naquela coisa, existem outras leituras dos arquétipos, mas a minha é simples, são quatro grupos que luta pela liberdade, o que luta pelo social, o que luta pela ordem e ego, qual que é o detalhe aqui que a gente tem? O detalhe é que, querendo ou não, temos os 12 arquétipos. E a gente fica muitas vezes falando, ah, eu sou isso, eu sou aquilo e pronto, acabou. E aí entra o que você me faz a pergunta. Ricardo, você fala assim, tá, tem alguma coisa antes de tudo isso? Sim, é essa questão de nos conhecer, porque, por exemplo, eu sou um cara muito prestativo. Eu me dou muito, 100% para os outros. Então eu tenho que saber quais são os meus lados fortes, meu lado fraco. Por exemplo, se você me desafiar, duvido, Ricardo, que você faça tal coisa. Vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Porque meu arquétipo, minha estrutura arquética não, não liga muito pra isso. Existem três principais arquétipos. Agora, se eu chego por um explorador e falo, duvido que você faça isso. Meu Deus do céu, ele vai dar um jeito. Na hora ele pode falar, não, não ligo pra isso, mas depois ele vai te enfiar a goela abaixo. <risos> Agora, aí só, como que eu vou desafiar o Ricardo ou desafiar um prestativo? É simples. Fala pra ele assim, ó. Cara, duvido que você ajudaria. O Leandro a fazer tal coisa. Duvido se ajudaria aquela comunidade. Duvido se ajudaria que aí sim você pegou o prestativo, porque é no outro. Então, tem essa inteligência da comunicação faz você se livrar de algumas enrascadas e faz também você ser mais assertivo na sua entrega, também principalmente para com você. Esse é um jogo muito importante. E vai ficar agora um pouco romântico, mas meu avô me ensinou uma coisa aos 95 anos de idade. Pergunto pro meu avô e falo: Vô, qual o segredo da felicidade? Porque realmente eu nunca vi meu avô. Tipo, brigando, irritado. Eu nunca vi. Em todos esses anos. E ele me responde. Meu neto, o segredo da felicidade é deixar as pessoas te amarem. Aquilo foi... Falei, caramba. É só deixar as pessoas te amarem. eu tava esperando que ele falasse como se... É só você amar mais o outro. Se importar com... Não, não. Ele tá pedindo para que eu deixe as pessoas me amarem. Minha avó complementou dizendo... É, mas para isso você precisa ser amável. Mas o que ela quis dizer no contexto, ela explicou, não era tipo ser uma pessoa que os outros só gostam. Não, você se gostar, você ser amável, entendeu? Nesse sentido. E é aí fantástico. você fala, romantizou, romantizou? Não, não é só um romance, mas é uma vida real. Empreendedorismo, administrar, gestão, tudo está correlacionado a lidar com pessoas. E o como você comunica com essas pessoas parte também do como você se comunica com você.
0: Me diz o seguinte, como é que a gente pode desenvolver, então, uma comunicação assertiva, né? Vamos lá, quais são as práticas, os métodos? Agora eu já estou entrando aqui nas coisas que você ensina para as pessoas, né? Não sei se você pode liberar um pouco aí do segredo, né, Ricardo? Para a gente se tornar, assim, bons comunicadores, né? E para a nossa comunicação realmente ser essa comunicação que a gente está falando aqui agora, né? Assertiva.
1: Vou falar uma coisa tão simples. Muita gente me pergunta, Ricardo, você hoje trabalha com um monte de artista artistas em todos os cenários, você trabalha com políticos importantes, com atletas, em barará, executivos, CEOs, gente m- importante no cenário, tá? dentro dos seus mercados. E todos me perdo como que é assim network? Como que você fez para chegar lá? E eu falo isso e as pessoas não acreditam. Mas eu me importei. Eu sei que pode parecer ridículo. Se importe com o outro. É sério, é, é só isso mesmo. Se importar. Eu tenho um exercício para todo mundo aqui agora, de uma forma prática. Ah, legal, sim, porque Não, vou te dar uma forma prática para você exercitar a partir de agora, ouvindo o que eu vou dizer aqui. Quando você estiver conversando com alguém, comece a escutar com os seus olhos. Isso mesmo, aprenda a escutar com os olhos. E eu não falei ouvir, eu falei escutar com os olhos. As pessoas falam, mas como assim escutar com os olhos? É óbvio. Se eu ficasse só, por exemplo, no ouvir eu simplesmente poderia continuar mexendo no telefone e diria, ô oh Leandro, pode continuar falando aí que eu tô te ouvindo entendeu? Não é assim que muita gente fala? Você tá na reunião? Não é, pode falando aí, não tô te ouvindo pode falar. É,
0: isso é, é muito entendeu? chato eu né? Tô te ouvindo <risos> Muitos
1: casais, aí você fala, Ricardo, o casamento não tem muito a ver com liderança, com gestão, com CEO, com empreendedorismo. Não tem, na verdade. <risos> se você é bom, cara, no relacionamento, na sua intimidade, a sua chance de ser melhor lá fora aumentou, tá? Porque o que a gente mais vê é uma pessoa até se dando bem com as pessoas fora, mas não consegue interna, porque convive todos os dias. E agora vem o jogo, então, para essa maestria dessa situação. O que, que eu vou convidar agora? O meu convite é literal para que as pessoas... Agora, a pessoa mais íntima que você tenha... Ela está falando uma coisa... Olha nos olhos dela. para o que você está fazendo e olha nos olhos dessa pessoa. Você vai ver que é impactante. Vão ser cinco minutos, três minutos... Mas que vão entrar na alma. E a pessoa vai se sentir a pessoa mais importante do mundo. Esse é o detalhe. Então, sempre assim... Está em reunião, pode ser em videoconferência. Por exemplo, eu estou agora fazendo aqui pelo Zoom com o Leandro, por mais que alguns estejam apenas no áudio. Quando ele está falando, eu olho para ele. Mas enquanto eu estou falando, eu estou olhando para a câmera. Sabe para quê? Para que o Leandro perceba que eu estou olhando para ele. Estou olhando assim no olho. É uma forma que a gente não percebe, mas ela pode meio que parecer com a vida real. Então essa é a sacada, aprenda a escutar com os olhos. E uma outra coisa, preste atenção nas suas expressões corporais também faciais. No sentido de que, por exemplo, uma sacada boa aqui. Tá no meio de uma reunião, numa conversa com alguém? A gente consegue manipular face, gestos, mas a gente não consegue manipular os pés. Então aqui vai a sacada. Viu que os pés estão direcionados, por exemplo, para a porta? (risos) Tá muito para a porta? É porque essa pessoa está querendo ir embora. Mesmo que o corpo dela esteja diferente para você. O seu jogo é entrar para que puxe esse pé de volta, supostamente, falando da pessoa sobre algo que ali interessa, ou simplesmente você pode entrar na frente onde está o pé e começar a ajudar, ou simplesmente deixar essa pessoa aí. Porque talvez naquele momento não seja o momento mais assertivo para você falar sobre aquele determinado assunto. E aqui vem agora, na sequência, uma coisa que modifica qualquer comunicação, e isso é o ápice. Você precisa ser uma pessoa boa de análise, de leitura e de contexto. O que que eu quero dizer com isso? Aprenda a ler, aprenda a ter paciência. Às vezes, aquele não é o melhor momento para fazer aquela oferta. Não é o melhor momento para chamar a atenção daquele indivíduo. Não é o melhor momento para dizer aquele determinado assunto. Então, tudo isso, ter essa paciência, não gerar essa ansiedade absurda, faz com que você tenha muito mais controle. E sempre que você estiver conversando e quiser passar muita força, credibilidade e até mesmo deixar a outra pessoa pensativa, fale no tom mais baixo. Calmo, porém firme, direto. Isso muda tudo.
0: Ô, Ricardo, você falando assim, tem algumas coisas aqui que eu tava fazendo meia culpa, né? Essa questão, por exemplo, do celular. Às vezes eu tô no celular e meus filhos chegam falando alguma coisa e eu, lógico, eu digo, não, legal, tal, não sei o quê, e continuo ali no celular. E eles eles falam pra mim, eles me chamam de cara, né? Cara, não, deixa eu falar de novo. Desliga o celular enquanto eu tô falando. E é uma coisa né, que que realmente a gente nem percebe mais, porque a gente tá tão viciado nessas coisas, né? De estar conectado, enfim, né? que a gente nem percebe, não?
1: Mas é legal também dar o limite para minha filha. Ela sabe que é uma regrinha aqui em casa. Viu que eu tô escrevendo e viu que eu estou concentrado, não me interrompa.
0: Perfeito.
1: Uhum. Espera, deixa. Viu que eu baixei o telefone, eu viu que fazer uma coisa. Papai, amor. Aí você me chama e aí eu vou, você vai ver. É nítido. Eu tô aqui. Minha filha já olha, espera. Eu vejo que ela tá esperando, acelero a minha situação abaixo o telefone, se for preciso, coloco no bolso ou em cima de algum lugar e foco nela. Por quê? Aquele instante vai ser 30 segundos que vai ser impactante. Por exemplo, minhas filhas e minha esposa não têm uma uma sensação de distanciamento. Porque toda vez, eu não fico um dia inteiro com elas. Eu fico vários minutos do meu dia com elas. E isso que muda tudo. Que nem hoje, por exemplo... A minha filhinha mais nova de um ano e três meses. Ela veio me abraçar e eu notei que ela falou assim, ó, eu falei pra minha esposa, só de eu ter olhado pra minha filha, eu falei, ela não tá legal, ela tá com febre. Na hora que eu encostei nela, ela falou, ela tá com febre. Não é porque eu tô adivinhando, é porque eu conheço. Quando você convive muito, pra você ter uma ideia, você aprende a essa relação. Tudo bem, eu tenho uma vantagem comigo. Qual é? Eu sou um leitor, eu sou um analista de comportamento. Então eu reparo do jeito que a pessoa fala. O jeito, então você imagina a minha filha. Óbvio que eu vou saber muitas... Eu vou ter muitas informações dela. E aí eu olho já sei que tem coisa errada. Eu sei que tá acontecendo alguma coisa. Aí subi, foi lá, fiz ela dormir, brinquei com ela, aquela coisa toda. E esse é um detalhe. Esse pertencimento, essa entrega, não precisa ser o dia inteiro. Não precisa cancelar todos os seus compromissos. Eu poderia muito bem dizer para você, fazer, oh, hoje não vai dar, Leandro, vamos... Minha filha, todo mundo vai entender Só que aí que tá o negócio Eu fiz o que tinha que fazer Já tá certo, agora é a vez da mãe Às vezes vai ser um pouquinho a vez da mana Entendeu? Então A gente tem que aprender a deixar o outro Também ser responsável na situação Minha filha sabe que o meu tempo é dela também Mas o meu tempo também é do meu trabalho Que o meu tempo também é da mamãe Que o meu tempo também é da mana, que o meu tempo também é dos meus amigos E que o meu tempo também é para com as minhas coisas
0: Ô, Ricardo, uma coisa assim que eu fiquei curioso é que você ensina várias pessoas das mais diferentes áreas de atuação, celebridades, políticos. E o que eu queria te perguntar é o seguinte, né? Essa questão, por exemplo, de uma celebridade, muitas vezes as pessoas têm um ego um pouco inflado e tal, tudo mais. A questão do ego atrapalha na comunicação?
1: Totalmente. A pessoa fica cega, né? Se você pegar a maioria... Vou pegar... tem tenho desde atores, atrizes, cantores, cantoras. Tem, ó, tem todo tipo. E uma das coisas que eu vejo é que... Uma das situações mais cruéis é quando você não pode falar que aprendeu alguma coisa com alguém. A partir do momento que você conhece alguém que nunca admite ter aprendido alguma coisa com alguém... Nós temos um problema aí. E isso tá muito entranhado. Agora entra de novo. Vou ter que puxar de novo os arquétipos. Por quê? Porque quando a gente olha os arquétipos, ele fica mais fácil de tangibilizar essas relações. Por exemplo, quem está no grupo do ego, lá está o criador, são pessoas muito criativas, pessoas artísticas. Quem está no grupo do ego também é o herói, é aquele que sempre está querendo desbravar, querendo lutar, salvar e ser aplaudido ao mesmo tempo. Lá tem o mago, aquele realizador, que faz a gente fazer uau, como se fez isso? A gente fica todo assim de boca aberta sobre quando alguém faz aquela, uma ação que seja. Aí todo mundo pensa que por fato está no grupo ego, já faz isso. Na verdade, uma pessoa que é órfã, que está lá no, no social, ela pode ter mais problema de ego do que aquela que está lá, por exemplo, como criativo. Então, normalmente, essa situação do ego, do egocentrismo, está associada a duas situações. Ou ela é governante, é uma pessoa que quer ter muito controle, quer ter muito poder sobre as coisas, não é centralizadora ao extremo, o ego vai estar mais aflorado e é normal. Outro também que está associado a isso, aí como eu falei antes, é o órfão. É aquele arquétipo que tem a necessidade de pertencer a grupo, de sempre estar sendo... Dá um jeito de ser aceito. A pessoa até se perde na sua essência para poder ser aceito aquele grupo ou comunidade. E aí também tem. Então ela acaba fazendo algumas coisas que exalam que saem e principalmente essas pessoas um pouco mais egocêntricas nesse sentido foram órfãos muito tempo e agora ascendeu para uma outra carreira para uma outra vida que ganhou notoriedade que ganhou fama dinheiro e aí aquele negócio que todo mundo já conhece ditado popular quer descobrir se a pessoa é boa ou ruim de poder a ela né então esse é o detalhe naquela ação. dou muito treinamento de pessoas muito egocêntricas, mas muita gente pergunta para mim, cara, como você conseguiu falar com essa pessoa? Essa pessoa não aceita nada, cara. Ela não aceita que ninguém dá nada para ela. Diz, diz que ela... Cara, você fala na cara da pessoa que ela está equivocada, isso seria uma coisa impossível. Aí que está o meu método. P-P-E. Ajustar a percepção gerar um pertencimento e depois o um empoderamento, que é um como. Ajustar é colocar alguma coisa na mente dessa pessoa, dar uma substituição sobre aquilo que ela está pensando. Pertencimento é você fazer parte da história dela, da causa dela e ela da sua. Empoderamento é trazer um como ela realiza alguma coisa ou soluciona algum problema. Qual que é o nosso problema? A gente chega para uma pessoa mais com ego, mais inflado, na verdade nem precisa de tanto ego assim. A gente chega pra essa pessoa e já quer mostrar o como ela tem que fazer. Cê, tipo, você não tem essa intimidade. Lembrando que as pessoas mais egocentristas tem uma porta, que elas, sabe, eu vou fazer isso aqui agora, todo mundo vai tentar visualizar. Ela tem a porta dela, ela vai lá, ela pega uma tábua bem grande, tuc, tuc, martela e faz um x, tuc, martela e ainda coloca um calço ainda em cima para que a pessoa não entre e feche todas as janelas. Então esse é o detalhe. Ela só vai abrir aquilo ali de dentro para fora. Então se você não ajustar a percepção dela e trazer um novo conceito, uma nova percepção, um novo conteúdo e gerar essa confiança, não vai acontecer. Não é à toa que tudo que você vender na sua vida, seja uma ideia, serviço ou produto, você fez isso através do pertencimento. Através de ter feito uma causa se você, todo mundo já ouviu esse ditado, todo mundo, tá, que é aquele do boca a boca, né, vende muito, o boca a boca vende mais, que é o que dizem, e na verdade você tem que prestar atenção que tá por trás do boca a boca, não foque no boca a boca, foque no que tá por trás, confiança, é uma transmissão de confiança, eu tô pegando a sua reputação, então assim, boca a boca, o Leandro vai lá e fala de mim para uma outra pessoa, aí essa pessoa confia no Leandro, quer dizer, ele me emprestou a autoridade dele, nem a notoriedade, a autoridade que me deu notoriedade. Olha que louco. Eu não ganhei autoridade porque o Leandro me ofereceu, ou porque ele me indicou, ou porque ele realmente falou de mim. Mas ele conseguiu me emprestar notoriedade, não autoridade. Então eu fiquei notório dentro da autoridade do Leandro. Então a gente tem que olhar para esse cenário e tudo muda, tá? E outra coisa, ego não é ruim. Não tire totalmente seu ego. O ego ele só não pode ser, como eu falei no começo quando a pessoa começa a dizer que nunca aprendeu nada com ninguém, aí já é um outro tipo de ego que não é legal
0: e agora, pegando um gancho nesse assunto do ego, acho que a gente pode fazer uma conexão com isso, eu queria falar um pouco sobre a cultura do cancelamento acho que tem vários links aí que a gente pode né, fazer com essa história do egocentrismo e tal como é que essa questão da super exposição aí, que é proporcionada aí por redes sociais, enfim, programas televisivos, né? E, e é que a gente tem desde pessoas mais famosas até micro influenciadores sofrendo né, esse cancelamento. Enfim, né, a gente vê isso acontecendo todos os dias. Como é que a comunicação ela pode evitar essa questão do cancelamento?
1: Alinhamento de expectativa. Lembra que eu sempre estava. Eu já troquei uma ideia agora há pouco e a gente falou o seguinte justificativa e argumentação. São duas coisas completamente diferentes. Então, lembrando, quando você me pergunta lá aquela coisa de ser mais assertivo, responda a primeira pergunta, eu faça a primeira pergunta, depois contextualize. As pessoas querem contextualizar primeiro. Primeira sacada, se você primeiro faz a pergunta, eu tenho tempo enquanto você faz a pergunta, de bolar uma resposta mais assertiva e, nesse período, ganho ainda mais informações com o seu contexto. De contrapartida, eu presto atenção no seu contexto, mas o foco da pergunta fica uma coisa meio vaga, eu não consigo completá-la. Acontece a mesma coisa com a justificativa e com a argumentação.
0: Uma pausa aqui para uma dúvida. Eu fiz uma pergunta agora, né? E aí eu notei, me falando essa questão de contextualizar depois da pergunta, que eu fiz a pergunta no final e não... No começo, do que eu comecei a falar, não sei se eu tô fazendo certo ou errado.
1: Tá tudo certo, mas olha o que você acabou de fazer. Você fez a pergunta, não fez? Como eu respondi? Olha como eu falei. Alinhamento de expectativa.
0: (risos) Eu tô aproveitando pra aprender aqui, viu, Ricardo? Você viu que eu
1: eu (risos) afirmei com uma exclamação. Alinhamento de expectativa. Quer dizer, eu respondi sua pergunta. Só coloque uma comunicação mais assertiva nesse cenário. Tem duas coisas nesse contexto da justificativa e da argumentação, que modificam tudo. As pessoas ficam muito preocupadas com certos vícios de linguagem, com é, an, e na verdade os vícios clássicos, mais perigosos de verdade, as pessoas fazem todos os dias e tá tudo bem, que é o acho e o mas. Agora eu acabei de abrir o looping, aí eu vou deixar esse loop aberto e vou continuar falando do ajuste da percepção. Tá bom? E vou começar a falar do do alinhamento expectativa. Então vamos lá. O que acontece quando a gente vem nessa justificativa? A justificativa já está lá escrito. Antecede uma culpa. Então toda vez que eu estou justificando algo é porque eu já me sinto culpado. Ou me veem como culpado. Então automaticamente é uma justificativa, tem que tomar cuidado. Ricardo, como eu faço para não ser uma justificativa e ser uma argumentação? Existem várias formas de fazer isso, mas se encontrei uma que ajuda as pessoas a entenderem de forma mais clara. É só você começar com alinhamento de expectativa. Quando eu alinho uma expectativa, não tem como ser mais uma justificativa, porque eu já disse como ia ser antes. Então, por exemplo, eu chego aqui e falo assim, ó, olha, é, o jantar ele vai começar às sete. E é bem provável que, de repente, as pessoas possam se atrasar, sabe como funciona, a maioria das pessoas se atrasam e vão acabar chegando por volta de umas 8 horas. Então, eu estou dizendo, se você chegar às sete, eu vou recepcioná-lo e vou entregar algumas informações das quais o pessoal das oito não vai ter. Beleza? Alinhei uma expectativa. O que acontece na hora que eu estou lá explicando, de repente no meio do discurso eu falo, alguém fala, cara, aquilo que você falou mais cedo foi sensacional. Como assim, cara, já soltou o conteúdo e nós não havíamos chegado? E eu disse, aí eu posso falar, na justificativa, ó eu disse que ia acontecer dessa forma eles mereceram, eles chegaram antecipadamente, mas é que o trânsito tá? aí é que está o negócio onde eu aprendi essa questão de justificativa e argumentação eu gravava comerciais na época e eu cheguei num estúdio e para quem grava internacionalmente para produtoras fora do país a gente tem uma videoconferência, igual tá tendo aqui no Zoom, então os diretores de outros lugares do mundo, tá te dirigindo e aí de repente eu pego, cheguei atrasado 10 minutos, 11 minutos mais ou menos cheguei atrasado e falei, olha, me desculpem né, pelo meu atraso, eu não, sabe, não sei falar alemão então eu falava em espanhol porque a pessoa que estava lá era um espanhol que falava com os alemães e aí eu falei, olha, perdoe-me por meu atraso, pero comecei a explicar que estava atrasado porque a laruera, quer dizer furou o pneu do carro e aí ele pegou, ficou meio assim e ficar e eu continuei justificando o pneu do carro pneu do carro, trans, até que eu entendi em alemão o que o cara disse. <risos> Esse é o problema dos brasileiros. Foi dito por ele. Só sabem justificar. Se fosse um imprevisto, porque eu falei que foi um imprevisto, tá? Se fosse um imprevisto, não teria um step, um pneu reserva, e não teria um macaco para trocar o pneu. Não é imprevisto. Aquilo é uma coisa prevista. Então, quando fura o pneu do seu carro, é algo previsto. Visto, não imprevisto. Entendeu? Por isso tem um step e uma macaco. E isso funciona nessa questão de justificativa e de argumentar. Então, a partir do momento, se eu tivesse calado a minha boca, só simplesmente ter chego, com toda a gentileza e falado, olha sacada, hoje eu sei, né? Depois de apanhar. <risos> então, eu teria que ter chego, minha visão, teria que ter chego assim e falado, eu gostaria de agradecer a vocês pela paciência, pela gentileza de me esperar e gostaria também ao mesmo tempo de pedir desculpas. Vamos fazer, pretendo realmente entregar um conteúdo de grande valor. Acabou. Mato lá. Uhum. Acabou. Não preciso falar mais nada. E agora o que a gente faz? Outra coisa, chegou atrasado no lugar, o que, que você pode fazer quando chegar atrasado? Não chega tá gente, desculpa, cara, o trânsito tava, c- acabou. Subconsciente da pessoa, ela já fez isso, conhece alguém que já fez. Tipo, ela já conta aquilo ali entra no currículo de mentira. E aí você não sabe porque as pessoas não confiam em você. Mas não é por conta de uma grande mentira. Não, não, é por conta de pequenas mentiras. As pessoas não confiam porque são pequenos atrasos. Entendeu a diferença? Isso é uma comunicação assertiva dentro desse contexto. E aí entra o cancelamento que você me pediu.
0: Tá, a questão do alinhamento de expectativa. Mas muitas vezes esse cancelamento ele surge porque o cara falou uma besteira... enfim, disse alguma coisa que ou foi mal interpretada ou ou realmente ele falou aquela besteira com aquela intenção e aí ele acaba sendo cancelado isso tem como ser evitado?
1: alinhamento de expectativa (risos) (risos) vou explicar (risos) que é o seguinte se eu chego em um determinado lugar, vamos supor nós vamos passar alguns dias juntos dentro de uma imersão que seja tá bom? E eu chego para todos vocês e falo, gente, seguinte, olha, é, sei lá, pegar alguma coisa aqui. Ah, eu tenho o costume de dormir tarde. Então, por gentileza, se em algum momento vocês perceberem que ou estou com o telefone ligado e a luz do telefone esteja atrapalhando vocês dormirem, ou incomodando de alguma forma, olha, eu, se eu roncar, ou se eu abrir a geladeira à noite, eu estou falando para vocês que eu tenho essas questões, elas acontecem por isso, isso e isso, isso eu tenho essas relações, então vocês podem falar comigo. O que aconteceu? Veja, aquela pequena coisinha que poderia ter sido um motivo para começar a me cancelar, não é mais, porque eu antecipei isso. E fui gentil, ao ponto da pessoa não me ver como egocentrista ou egoísta, ou individualista, vamos colocar dessa forma, que é melhor. E isso é um alinhamento explicativo. A maior parte dos cancelamentos acontecem por uma má conduta no sentido para com ela mesma. O que eu vou dizer? Você vai entender que é doideira esse lance que eu estou dizendo. Pensa nos cancelamentos. A maior parte dos cancelamentos estão associados a sempre a uma justificativa, não uma argumentação verdadeira e sincera. E existe de novo um processo. Por exemplo, existe um cancelamento. O Lucas, do Big Brother, eu não assisto muito, mas só para entender, ele foi cancelado porque ele tinha feito um abuso psicológico com uma garota lá e tudo mais. Ele era o cara, ele é alvo de todo mundo, tá? E aí o que aconteceu? De repente, do nada, o cara virou o santo. O cara virou realmente o inocente. Por quê? porque o arquétipo que ele vendeu primário primeiro que ele foi no no órfão e depois ele se tornou um um anti-herói, porque ele queria eliminar os brancos para ficar os negros ou os pretos, e depois ele vira um inocente então ele fica todo murcho a gente jamais vai ver uma criança abatida jogada às traças no sentido abandonado a gente vai querer protegê-la, e isso aconteceu acontece com o adulto também se o adulto tiver o arquétipo do inocente e a gente vê o inocente isolado, nós vamos abraçá-lo. Então é para mostrar que tudo está associado a um bom alinhamento. Se você mostra que você tem certas dificuldades, você pede essa ajuda. Ah, Ricardo, mas olha como aquela pessoa. Carol Conká, que está agora na maior rejeição da história. Então é muito comum até quem não assiste Big Brother tá sabendo essa tal Carol Conká. Até quem não assiste mesmo. tá? E aí eu vejo o seguinte: ela tem chance de recuperação? Não. Eu vou explicar o porquê. Porque ela fez um alinhamento de expectativa. O alinhamento de expectativa, eu sou assim. Eu faço assim. E ela mostrou consciência sobre isso. Então, ela alinhou o tempo todo que ela estava certa. Então, escuta a mamacita. Entendeu? Então, automaticamente, ela fixou no nosso subconsciente de que ela tem consciência do que está fazendo. Portanto, nós não conseguimos ativar nela o arquétipo do inocente. Então, automaticamente, ela só é culpada e pronto, acabou. Voltando, cancelamento, ele está associado a gente alinhar primeiras expectativas, tanto nossas quanto do outro. E deixando isso claro, o cancelamento diminui na galáxia. Existe o cancelamento por tabela, só que mesmo assim você vai ter chance, todavia, de se explicar nessa situação. Portanto... Se você tá me ouvindo agora, tiver uma situação em saia justa, não chega lá falando o que você pensa. Ah, mas eu sou assim mesmo, não tem nada a esconder. Eu falei, olha, aí a é seu ego gritando, não tem nada a ver com a sua autenticidade.
0: Ô Ricardo, considerando que assim, isso se trata de uma habilidade que pode não só a questão da comunicação assertiva, ela pode não só turbinar a carreira, mas também evitar aí a questão de perdas financeiras, é o que a gente está vendo, né? Quem é vítima, por exemplo, de um cancelamento, é, coitado, vai ter que batalhar muito para poder se reerguer depois disso, né? É, essa questão da comunicação assertiva, ela deve ser considerada como uma habilidade crucial para todo e qualquer profissional?
1: Todos, todo mundo. Não é uma coisa específica para um tipo de nicho, não. Todo mundo. Isso funciona para falarmos com nossos filhos. A gente muitas vezes reagimos em um impulso que tem mais a ver com mais nossas falhas, aquela relação do espelho, né? Com nossos defeitos e problemas, nossas percepções do que qualquer coisa. O meu vizinho, ele é um alemão, ele é branco, olhos claros, é lindo. ou oh, que menino lindo, cara. E ele chega e fala para minha filha que ela é preta minha filha discute com ele, eu não sou preta e aí os dois ficam discutindo para lá, pá, até que minha filha vem, entra e fala assim papai, o Matias me chamou de preta, porque ele falou que eu sou preta, e eu falei, caraca peraí, eu vou ter que conversar com os pais dele olha o que que vem na minha cabeça, já ter que conversar com os pais peraí, mas eu tenho que entender o contexto aí eu parei, respirei fundo e falei, filha me explica melhor, por que que você está chorando? Pai eu não sou preta, ela pegou um lápis de cor E me mostrou, pai, eu sou marrom, olha aqui, ó, eu não sou preta. E realmente, eu, por exemplo, não sou preto. Quem estiver vendo no vídeo, se você olhar essa camisa que eu estou, é preta. Mas eu não sou preto, entendeu? E essa é uma referência que as crianças não tinham maldade. Quer dizer, o preconceito quem ativou fui eu, não as crianças. Então a gente tem muito essa correlação de um cancelamento mais por uma coisa nossa, de uma acusação nossa e um contexto nosso. Tudo é o como a comunicação assertiva nos traz. Se você tiver um contexto, quer ver um exemplo mais claro que isso? É, por exemplo, o fato de eu ser considerado ou estar tá dentro de uma classe de pretos ou negros. Então, eu posso falar dos pretos e negros? Na verdade, não. <risos> eu não posso ser preconceituoso. O que aconteceu nesse Big Brother? Pretos sendo preconceituosos, racistas ainda todavia. Mulheres sendo machistas. Entendeu? Esse é um detalhe, que a gente, e detalhe, mulheres feministas sendo machistas, num ponto, numa escala grandiosa, o que, que eu quero chegar é. Esse é o grande detalhe. As pessoas estão muito preocupadas com o que os outros pensam da gente. E aí a gente criou um bloqueio, que esse é o maior erro que cometemos. É um erro cruel. Claro que existem situações, se você não sabe lidar com isso, procure alguém que possa te ajudar. Mas olha que interessante, nós aprendemos o seguinte, não se importe com o que os outros vão falar, que se lixem, só simplesmente vá lá e faça o teu não liga para a opinião dos outros e parará, parará, parará isso é impossível você teria que se tornar uma pessoa meio que sociopata vai ter que se tornar uma psicopata ou qualquer coisa parecida uma narcisista também ao mesmo tempo porque se você analisar mesmo nós nos importamos demais com a opinião do outro então o que que tá aí? O segredo não é dizer que você não se importa. O segredo não é simplesmente jogar a deriva. O segredo é ter discernimento, gente. Apenas aprender a discernir as coisas. Se é bom, se é ruim, se é mais ou menos, se não é, se dói, se não dói, se a pessoa falou por mal, se não falou por mal. Existe uma carência gigantesca nas pessoas. E nós também. E isso a gente precisa administrar melhor. Então o discernimento é a palavra... Para acabar com o cancelamento e para fazer com que o cancelamento não aconteça, alinhar expectativas. Porque a partir do momento que é alinhada uma expectativa, acabou. Que nem um dia um cara chegou e falou assim para mim: Ricardo, pô, eu, você fala, tal, mas é o seguinte, ó, queria revelar uma coisa para você. Você é um cara que tem medo da rejeição, tá? Não adianta você fingir. Aí, eu estava no meio de um grupo, né, tipo, nessas salas de house a pessoa fala assim. Aí todo mundo abriu o microfone e começou a falar cara, você nunca leu os posts dele não, né? Eu tenho mais de 10 posts falando da minha, literalmente dificuldade, do medo da minha rejeição. Eu falei, e eu falo mais, eu tenho medo da rejeição, tenho medo de vender e tenho medo do sucesso. Não tem só medo da rejeição não, querido. tem esses três medos. E esse é o detalhe, o que aconteceu? Em vez dele querer me colocar numa saia justa, ou um cancelamento, vamos colocar assim, aconteceu o que com ele? Aconteceu que o meu argumento já estava porque foi antecipado, então saber se expor, saber como se expor o momento certo, o jeito certo de falar uma situação, e eu vou finalizar com uma coisa sobre isso quem soube lidar com cancelamento, esqueça a religião, por favor, vamos lá apague a religião, vamos pegar como história, tá bom Jesus Cristo de Nazaré cara, se ele fosse prestativo já ia sai na frente daquela mulher e fala, que atire a primeira pedra vocês não podem fazer isso. Ele ia ser apedrejado. Ele morreria junto com ela. Entendeu? Ele ficou, na verdade, do lado dela e disse o quê? Qual é que a inteligência? Que atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Ele não tá falando dele. <risos> assertividade na comunicação. Quando há assertividade, nós deixamos um monte de conflitos não acontecerem. Lembra que eu falei do looping que eu deixei? Dois vistos de linguagem? Acho. Para de falar acho quando for uma afirmação. Eu sei que é difícil porque é um vício de linguagem que temos, tá? É uma coisa que tá... A gente fala acho pelo menos umas 200 vezes por dia. Então, substitua o acho, porque ele significa dúvida e incerteza. Você coloca, então, no lugar do acho, quando for uma opinião sua, eu penso que. Quando você tiver certeza, eu acredito que. Depois, o próximo vício de linguagem é o mas. O mas é muito cruel. Eu chego e falo. Leandro... Cara, muito bom o seu trabalho, você tá fazendo um trabalho excelente, realmente, o Administradores é incrível, mas eu acredito que você precisa corrigir dois pontos, porque senão, cara, não tem como crescer. Olha que loucura. Agora veja quando eu faço o ajuste da comunicação, isso é comunicação assertiva. Leandro, muito bom o seu trabalho, cara, o trabalho que você vem fazer com Administradores é incrível, e vejo, ajustando esses dois pontinhos, cara, ninguém vai te segurar, cara, o céu é o seu limite.
0: Muda completamente o sentido da frase, né?
1: substitua o mas pelo E. O mas sempre apaga o que vem antes e gera em nós uma insegurança, uma acusação, um dedo na cara. Então, esses detalhezinhos é a comunicação assertiva no seu contexto. Expressões corporais, sempre deixe suas mãos à amostra, Não esconda seus polegares, polegares sempre à vista. Mão no bolso, pode, mas contanto que o polegar fique para fora. Cruzou os braços, que pelo menos um dos dedos ali do polegar fique para fora. Use e abuse do seu sorriso de uma forma verdadeira. Não sorria e dure menos três segundos e feche o rosto. Sabe, tem toda essa composição. Seja realmente assertivo e lembre-se, escute com os olhos.
0: Perfeito. Ô, Ricardo, eu quero aproveitar agora aqui a tua presença, né, para gente finalizar aqui o nosso café com a DM de hoje com uma indicação de leitura. Pode ser uma, duas, você que sabe aí, que é o nosso quadro Livro da Semana. E eu acredito que você tem, Já é, tem. muito Já aqui tem. A, a somar com a, com a gente. Aqui. <risos> Vamos lá.
1: Vale 20 livros? Tô brincando, vou fazer só três.
0: <risos> Livro da Semana.
1: Eu vou mostrar um que faz todo sentido pelo começo da nossa conversa, que é o seguinte, ó. Descubra seus pontos fortes. É muito legal. Ah, lembrando, gente, que tem um teste depois, você vai na última página, lá, tem um código, ó. É um código que você tem que raspar, é único. Tem uma das páginas, agora você vai ter que ler, né? Eu já podia falar a página que é... Em... Senta e alguma coisa, não vou falar agora, tá? Tá lá. Vocês podem pegar e e tem um teste que é muito legal para você descobrir seus pontos fortes, seus pontos fracos. Esse é um bom livro para ler, tá? Nesse sentido, para a gente se interiorizar e encontrar um pouco mais da gente. Cara, esse livro, eu sei que o Leandro é fã desse cara. O Leandro já curte o... Administradores, gente, quem for lá no Instagram dos administradores, até mesmo no LinkedIn, já vai ver que tem uma postagem já com esse cara, que é o Miyamoto, o Musashi, que esse livro é muito legal. É, uma das coisas que eu gosto é muito de estratégia, e esse é um livro de estratégia muito interessante, que vale a pena a gente entender, porque aqui mostra também uma conexão mais interna, da gente trabalhar mais a gente aqui dentro, no cérebro, do no nosso coração, para sermos estrategistas em uma batalha. E por último, só que detalhe, esse daqui não é um livro que eu aconselho para qualquer um. Você que for ler esse livro, eu convido você a lê-lo não para executar as tarefas que tem nele ou até mesmo os ensinamentos, mas para enxergar o que os outros podem fazer com você. Porque esse livro te ensina a ser muito manipulador, muito manipuladora. É um livro cruel. Eu convido sempre... A... Maquiavel. Coitado, Maquiavel, depois que o Robert Greene escreveu esse livro, eu tenho certeza que Maquiavel não é tão cruel quanto parece. O nome desse cara é o Robert Green, 48 Leis do Poder. E aqui é incrível porque cada lei é uma mais cruel que a outra. Não ofusque o brilho do seu mestre. Oculte suas intenções. Diga sempre menos do que o necessário. Olha essa aqui é punk. Faça com que os outros trabalhem por você, mas sempre fique com o crédito. Que absurdo, né? Mas então por isso que eu estou falando. Então aprenda a ler para você lidar com essas informações para que os outros não te usem nesse sentido. Para que você tenha uma comunicação mais assertiva. Para que você confie mais em você. Se você é um gigante, se porte como tal. Livro da
0: Semana Show de bola, Ricardo Silva, voz cara. Ricardo, foi uma aula que você deu aqui para gente hoje e eu queria só que você deixasse agora para a turma aqui é, endereço de rede social, como é que a gente pode acompanhar o teu trabalho, porque vale muito a pena. Já deixo aqui a recomendação para a galera para grudar no Ricardo, você vai aprender aí. Poucos professores no mundo têm essa habilidade aqui que o Ricardo tem para ensinar comunicação. Fala aí, Ricardo. Poxa,
1: obrigado. Eu convido todos vocês a acompanharem. Qual a rede social favorita que você tem? Escolha aí a que você mais gosta e vai lá e escreva Ricardo Silva Voz. E aí você vai poder me seguir. E se você quiser me seguir mais de uma, duas ou três, cada rede eu entrego um tipo de conteúdo diferente. E tá vindo muita coisa interessante. Eu sempre acredito que a comunicação, ela tem um poder de salvar vidas. De verdade. A gente tem um poder muito incrível disso. E eu vou falar uma coisa que tá no meu coração, que não tá... Vou falar agora bem rapidinho, mas é o seguinte, todos vocês, todos nós... A gente está tendo que lidar com muitas pessoas em uma situação muito delicada emocionalmente. Às vezes a gente tem que dar um empurrão para essa pessoa acordar. Só que a gente não tem como ter bola de cristal e adivinhar que essa pessoa esteja na beira de um abismo. E como a gente não tem essa bola de cristal para saber que ela está na beira do abismo, eu vou fazer um convite para você. Crie uma paciência agora que você nem tenha e comece a puxar essa pessoa para frente. Puxe ela para frente. E deixe ela pelo menos com um quilômetro de distância da beira do abismo. E aí, se for necessário, dê um empurrão. Porque pelo menos ela vai, se ela tiver que cair, ela não cai no abismo e você ainda tem como ajudá-la a seguir em frente. Porque não adianta a gente só abrir nossas redes sociais ou qualquer outro trabalho e começar a dizer o que o outro tem que fazer, o que o outro tem que deixar de fazer, sem a gente entender o contexto da vida dessa pessoa. Se importar faz toda a diferença. Ah, mas ninguém se importou comigo, mas talvez seja o grande momento de você ser a pessoa que entenda cruelmente isso, me importei com todo mundo e ninguém se importou comigo, porque você não se importou com você primeiro, então sempre é assim, não desloque suas responsabilidades nem para nada e nem para ninguém assuma-se, se importe com isso, se coloque para tal e o jogo sempre vai mudar Leandro, obrigado cara, obrigado pelo convite Bom,
0: eu te agradeço, Ricardo e próximo cafezinho, vamos ver se a gente consegue tomar ao vivo, né cara?
1: tem que ser, né, por é. favor, tem que ser será um
0: prazer valeu Ricardo, um grande abraço Inapura no nosso Café com a DM de hoje, aqui com o Ricardo Silva Voz. Olha, não marca bobeira, gruda nesse cara, que ele é o cara que vai ajudar você a turbinar suas habilidades de comunicação. Eu já tô grudado no Ricardo ó há muito tempo e sempre quando ele fala, eu literalmente paro para escutar. Muito bem, galera, dever cumprido por hoje. Este foi o nosso Café com DM de número 227. Na semana que vem, a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então aguardo você na próxima semana em mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!